0: 但是，假如你是想要做一些比较有创意一点的工作，而你又不去接触其他领域的事情，那么到最后你就会变成一个很好很好的执行者，却完全没办法成为一个创新者。现在时间是九月三号下午七点三十三分，您现在收听的是深吸口气。Hello， 大家好，我是 r a n a 这集一样没有其他嘉宾，就是有我在那边自言自语的时间。其实因为我最近在 Netflix 上面看到一部纪录片，叫做《创意大脑灵光乍现》。那我个人觉得这部纪录片还蛮有趣的，所以想要分享给大家。因为我发现其实现在很多人在追求创意这件事情，却没有去了解说究竟我们要怎么样才能够产生创意？创意其实对于人类的文明发展是非常非常重要的。如果我们人类没有创意的话，其实基本上我们应该还活在原始人时代吧？那很多人可能会有刻板印象，觉得说创意仅仅是用在艺术家、音乐家那些人身上而已，但其实并不是哎、欸，像我们身边的科学啊，还有那些科技的研发，这些都是由创意。所产生的，想想看嘛，假如人类从来都没有想要像鸟一样飞，从来都没有想过像鱼一样在水里面游，从来都没有想过要探索地球以外的世界，那我们怎么可能会发明出飞机啊、船或是太空梭？所以这一切的一切都是因为我们有源源不绝的创意所产生的。那为什么人类会有创意呢？其实跟我们脑内的组成有关系啊。大家都知道人类是哺乳类里面脑最大的动物吧？就大部分的人都这样吧，好、哦，少部分的我们就不要提了，好吗？那大家知道那个哺乳类的脑会有一个接收讯息的地方，跟一个输出讯息的地方。那这个两者之间，一般的哺乳类来说是比较小的。所以，假如啦，一只松鼠它看到眼前有食物，它就会看到食物之后，接收到讯息，接着它就会马上反射把它吃掉。哦，因为这个接收跟输出的中间那个。经过的神经元素比较少，所以他就会有直觉性的反应，是直接去做他生理上最需求的行为。但是人类不一样，因为我们的接收讯息跟输出讯息的地方。离得比较远，所以当我们接收到讯息的时候呢，中间还会经过很多的神经元素。那这些神经元素就会包括说我们日常生活上面的所有经验，去把它统合在一起，最后决定说我们要做出什么样的行为。所以，假如你是一名厨师的话，你看到了一颗苹果，你可能心里想的是这个苹果可以料理成什么样的佳肴。那假如你是艺术家，你可能会想说，哎、欸，这个苹果我可以拿来做成什么样的装置艺术？那假如你是科学家，你可能会想说，这颗苹果里面有哪一些元素可以拿来发电之类的哦。所以其实对于人类来说，我们去看到一个，我们同样都是看到一个东西，但我们每个人的大脑里想的东西都会不一样。呃，这就是创意。那刚刚提到的部分。其实有简单讲到说，创意这件事情并不是说完全的凭空而生的，而是经由我们日常的所有经验去提炼出来的。所以很多人常会说，原创原创是凭空生出来的东西，其实并不是。好，原创只不过是你。生活中所吸收的所有资讯，去把它汇集、重组、排列成一个新的东西。像假如有去看过艺术展的人，一定知道，不管哪一个艺术家，他一定都不会跟你讲说他的某个作品是砰突然就在他脑里面爆出来的。他一定会跟你讲说，呃，这个艺术作品的灵感可能是来自于什么，然后他去把这个参考的事情，结合他日常生活的所有经验，去创造出属于他的艺术作品。那以创业来讲好了，所有的商业模式也一定不可能是突然凭空想象出来的。现在很多新创产业啊，其实都是哎某个 A 领域的东西去结合 B 领域的东西。那通常都是 A 领域是个传统产业，然后 B 领域是个比较新兴的产业，然后两个结合起来去蹦出一个新滋味。像我们之前的节目不是就有请到呃什么小农的数位创业家来。对，那就是结合农业嘛，这个比较传统的产业，跟就是像数位化这种比较新兴的科技业，去把它结合起来，去创造出一个全新的商业模式。那这个纪录片里面其实有提出三个方法，让我们去增加我们的创意。但是我要先说，这三个方法其实一般人呃有一点点困难去实践。因为这三个方法总结一句话来说，就是你必须要去踏出你的舒适圈。所以等一下我讲解完这三个方法之后，最后我会讲一些我个人在创作上面如果遇到创意上的瓶颈，我会有什么样的方法比较有 SOP 的方法去解决我这方面的问题。那首先纪录片里面所说的第一个方法就是去转换你的专业跑道，简单来说就是要你换工作的意思啊。但是我个人认为，就不一定是要换工作，你也可以当个斜杠青年。那我觉得当斜杠青年其实是一个非常有保障的事情，因为假如你一个人身兼两种专业性质的工作的话，这样就算你的 A 工作今天遇到了什么事情没办法做的时候，你还有 B 工作可以去撑一下你的生活上面的开销。像最近不是有疫情吗？那我之前在旅行社的很多同事，他们可能就因为疫情的关系，工作上面就收入比较不好。那这个时候，如果他有另外一份工作，或是另外一份可以帮他赚点钱的技能的话，那么对于他的生活来说，其实是比较平衡的。而先撇开就是生活保险这件事情来说，如果你拥有二到三个以上的技能的话，那你在工作上面可能就会有更多的突破，或是有更多的想法。像我那时候大学毕业后到旅行社担任行程企划工作，那因为我大学的时候有在咖啡店打过工，所以我就觉得 DIY 或是自己手做食物这件事情是非常有趣的。那也因此我在旅行社的时候就还蛮喜欢在我的企划里面去加入这样子的元素，也因此就可以跟其他的企划有比较。不一样的区别，我发现有很多人在职场上就只是想把自己的本业做得很专精、很专业而已。当然，这不是一件坏事，毕竟有些工作本来就是非常需要专业的嘛，像是律师啊或者医师这样子的工作。但是，假如你是想要做一些比较有创意一点的工作，而你又不去接触其他领域的事情，那么到最后你就会变成一个很好很好的执行者，却完全没办法成为一个创新者。影吉里提出第二个能够。提升你的创意的方法就是挑战极限。这边指的极限不是说呃挑战极限运动啊，或是做一些道德之外的事情。当然我不可以否认说你去做一些极限运动，的确有时候会激发你的创意潜能。但是我相信一般人应该比较难去做这类的事情，所以我们就换个方式讲，所谓的挑战极限就是去跳脱你现有的框架，去触碰到你舒适圈之外的事物。怎么样突破创意？还有一个方法就是不要害怕失败。那我觉得第二跟第三点其实是可以一起讲的，所以我这边就一起来举例。因为其实我们不愿意去挑战极限，或是不愿意踏出舒适圈，有一个非常大的原因就是我们害怕失败。每个人其实去做事情都会一上来想要把这件事情做到完美，但我们也知道，如果你想要去做一件新的事情是不可能一开始就把它做到完美了，你只能慢慢的、慢慢的去把它越做越好而已。所以不如一刚开始就接受这样子不完美的自己吧。我觉得一刚开始先去接触才是最重要的。就以我自己来说好了，因为我其实是一个非常斜杠、斜杠到爆的人。那我接工作啊，或是我做任何工作的心态，永远都是。啊，先做再说那种，就完全不会先想说，呃，我这个之后可能会怎样怎样怎样，所以我现在必须要有这样这样这样的技能，我才能够胜任这样的工作。没有，就是人家如果问我，我就说，哦，好，就做。我之前大学社团是在玩热音的嘛，就非常喜欢玩乐团，还有就是写歌这类的事情。所以出了社会以后，虽然没有就是做音乐相关的工作，但是一直还保留这个梦想。所以就是在职的时候就是学了。数位音乐相关的专班，那我还记得我们那个专班的老师，他是一个非常有艺术性质啊，讲好,好听一点是艺术性质，讲难听一点就是非常跳痛的人。对他就是那种，诶、欸，我想到什么就要做什么的那种人。那我身为就是班上的算是班长之类的角色，所以老师他想要做什么样的事情，我们就是要配合他。像我们老师那时候给我们的毕业专题是要我们做一张专辑 ，OK， 一张专辑。那我。我从来都没有做过专辑这样的东西，结果我就莫名其妙被任命为就是整个专辑的总监 ，OK， 所以我们呢就要开始去想说，哎，每个学生要怎么样去写歌，那每个学生他的歌词要由谁来配，那要去哪个录音室录音，等等等。甚至因为我们老师那时候非常想要把这个专辑用的很盛大，所以他还要求我们每首歌都要拍 MV。那这个 MV 要由谁来拍呢？好险我们那时候学校有影视系的同学，所以呢就只好抓这些同学来帮我们拍。不过当然也不可能是无偿给他们拍，所以在这之间还要去筹划经费啊，筹划人力，并且每一首歌的 MV 的脚本要怎么去细化等等一大堆有的没有的杂事，基本上都是我在当总执行做的。所以那个时候。其实很累，没有错，但真的学了很多事情。因为我以前完全不知道拍片的流程啊，或是他们的一些美美嘎嘎到底要怎么执行，直到那个时候我才知道，哦，原来拍片是这样子拍的，原来一支片从企划到拍摄到剪辑到最后成为一个完整的影片是这样子而来的。那为了能够跟这些学生有讨论，所以我也有自己去学剪片啊，跟拍片的一些。相关知识跟技巧，也因为在那个时候学了这些东西，所以当我们团队的人跟我说：“哎，你可不可以帮我们做 YouTube 影片的时候，我才有这样子的能力，能够去创造出一个 YouTube 影片，然后包括前期的剪片跟制片啊等等，拍摄全部都是由我来做。其实我不是本科系出身啊，只不过是那时候躺了这个浑水，所以到后面就哎。诶”莫名其妙多了一个技能，可以来胜任这样子的工作，所以有时候不要觉得说，嗯，做多做一些工作可能很麻烦或者什么的。如果你能在其中学习一些不同的技能，甚至可以在未来去应用的话，其实它是一个不错的经验，也是一个能够去激发你创意的一个管道。那很多人就会说，你这样子勇往直前，不怕会失败吗？其实我觉得不要害怕失败，你只要就是把自己的底线设好就好。比如说，这个、失败不会导致你。可能丢掉饭碗，或是这个失败不会导致你人生一蹶不振，这样就好了。送给大家一句我非常喜欢的话，这是张璇说的。他说：“我所有的得到都是侥幸，我所有的失去都是人生。”所以各位有时候在去做一件新的事情的时候，可以这样子想：你的所有失败也不过是你人生的一个经验啊，而且这个经验。可能在这个事情上面是失败，没有错。但换到你另外一件事情上，它不一定是失败，不是吗？它可能是一个突破，或是一个创意，或是一个创新，也说不定。那很多人在发想阶段其实会有蛮多瓶颈的。其实我觉得大部分的原因也是因为对于后面的计划想得太过长远。因为其实一刚开始，你只需要去规划你的短程计划、中程计划，那长程计划可能等到这个。案子确定有进一步的发展，确定是可行之后，再持续做下去也不迟。我觉得刚开始只是需要有一个契机去做这件事情。就拿我们现在这个节目生吸一口气来说好了。其实当初要做 podcast 节目也是我提议出来的。那当初为什么想要有这个提案呢？纯粹是因为呃我自己蛮喜欢听 podcast， 跟我觉得 w i 跟我讲话就。嗯，干话蛮多的。我们两个讲话讲起来应该是蛮好笑的，所以就想说啊，反正我们两个那么搞，哎，就随便录个 podcast 节目，然后让其他人来认识我们。因为毕竟有时候我们就会比较想要聊一些时事性的东西啊，或是比较我们自己个人观点的东西。那这个东西如果要拍成影片的话，就会比较别扭，跟比较难去执行。所以我就想说来录 podcast 好了。反正现在是个蓝海市场嘛，大家都在录 podcast。那我自己之前也是学音乐的，所以录音这件事情对我来说没有那么难。那我们就莫名其妙成立了这个节目。那直到现在，其实有蛮多人在收听我们节目，我是觉得蛮开心啦。就我们竟然可以喇塞拉拉拉拉拉到，就是现在有四十几集。那这边还是不免俗的，想要感谢一下我们的听众啊，因为真的没有想过。当初只是想说啊，我们很爱拉塞，然后来拉一些节目，变成说现在是很多人每个礼拜必须收听的节目，甚至还有人就是敲完要求我们一个礼拜要录两集节目。那我觉得这件事情就尽量好不好？尽量，毕竟我们有时候也不是。能够找到那么多来宾，或是我们也没有办法随时随地都可以在家自嗨三十分钟这样子啊。那除了影集里面有提到了三点可以提升创业的方法，第一个就是去转换你的专业跑道嘛，第二个就是挑战极限，第三个就是不要害怕失败。那我个人认为还有一个非常重要的事情，就是你愿意去倾听，跟愿意去包容各种不同的意见跟声音。因为以我自己的例子来说，我认为。你去广泛的交朋友，就是各种不同类别的朋友，不是仅限于说你现在工作上面的朋友，或是有同样兴趣的朋友。我从小时候到高中到大学都是那种乖乖牌，所以我身边其实都是那种很会读书的人。但是我大学的时候就是叛逆嘛，所以就去外面跟外面社会人士组了乐团。那其实，在这些社会人士的身上，我就是有学到非常多的事情，跟有看到不同的社会面向。以前我身边的人可能都是家境比较好的人，你去接触了这些，诶，完全跟你是不同圈子的人以后，你才会发现说，诶，原来他们有这样子的想法，原来现实的社会有存在这么多。你不知道的事情，所以你在创作或是你在计划某些事情的时候，你可能就可以将这些元素去结合在一起。比如说，有很多人可能为了艺术啊，或是为了写歌等等作品，就会去贫民窟或是去一些乡下去看说，说诶那边的人他们的生活情况是怎么样？因为如果我们没有亲身的去经历的话，其实你是很难去。了解这些事情的，当然刚刚说的那个例子是蛮极端的、啊，不过我觉得交朋友这件事情应该是还好吧。不过大家要知道，你不要去交那些就是真的很恐怖的朋友，不要去交那些会带坏你的朋友，就只不过是可能跟你的同温层有一点差别的朋友而已。那我觉得有一个交朋友很快的方式，就是去学习不同的兴趣跟学习不同的专长，因为比如说你如果去。学冲浪啊，去学潜水之类的。那你在那边认识的人，可能就是会比较阳光、比较外放一点的。那如果你可能去，嗯，学雕刻啊，或是学油画这些的，那你认识的人可能就是心思比较缜密一点的人。不管是哪一类的人，他们其实都可以为你的生活带来不一样的经验跟色彩。因为这些人他们彼此的想法可能都不一样，那可能在你身上跟你的想法结合在一起之后，就会激荡出不一样的创意出来。但是，如果你想要就是在各个领域都去交朋友的话，有一点非常重要，就是你一定要开阔你的心胸嘛。像我认识那种朋友很多元的人，他们都有一个共通点，就是他们很愿意去倾听人家在讲什么，就是他们不会是整个团体里面一直在讲、一直在讲的那类的人。不知道大家有没有遇过有一种人，就是嗯，你不管跟他讲什么，他就一定要插入自己的意见，或是他就一定要先去反驳你的意见，然后去表达自己的意见，即使他说的根本就不一定是对的。那其实这样子的人，他很难去交朋友，因为对于其他人来说，哦，他就只是活在自己的世界，他根本就不想要去接纳其他人的意见，或是不想要去接受其他异温层的人。好、哦，所以如果各位想要去激发创意的话，我个人认为交朋友是一个很好的管道，因为不同的人会有不同的人生经历，那不同的人生经历会带来不同的经验，这些经验的累积都可以成为你在任何事情或是在创作上面的一个很好的灵感来源。所以讲到这边，很多人可能会觉得说：“哎，那所以我只要去。”吸收更多的经验，去有更多的人生体悟，了解更多异温层的声音，这样我就可以实质上面的去提升我的创作跟我的创造力了吗？其实还有一件非常重要的事情，就是当你吸收了这么多的资讯，这样子大量的资讯之后，你还必须要将它统合。而我觉得很多人在统合这一块是非常缺乏的，因为其实像现在网络的时代啊，我们要吸收资讯真的是太方便了，甚至整个资讯爆炸嘛，你可能还吸收了各种你实际上不需要的资。讯。是，但这些知识你要怎么样把它统合成你自己的东西？你要怎么样把它输出成你自己的东西？那又是另外一件事情了。我们一直在讲创意，创意，但是如果这些创意的点子没有办法实际上创作出什么样的东西？就会好像你读了一大堆书，但实际上没有办法去应用这些书里面的知识一样。那究竟怎么样才能够创作呢？其实创作是有一个 SOP 的，因为我们前面也有讲了嘛，那些原创性的东西，它并不是凭空的从你的脑子里蹦出来的，它一定是就是你生活上一些经历，你人生上的经历，然后你吸收的知识等等的。各种元素去把它组合成一个新的东西，所以在创作的第一个环节，我们当然就是要去吸收够多的知识嘛。那吸收完这些知识之后，你还必须要去统整它。那统整最快的方法就是把它们全部写下来，或是画下来。那些知识在你的脑子里其实是乱成一片的，你没办法在你的脑子里去排序那些东西啊。你必须一定要把它写下来，你要去把它视觉化之后，你才可以非常逻辑的去排列这些东西。所以，当你把它写下来，我不管你是要用文章的方式，或是用比如说心智图的方式去具象化它。当你脑子里的这些想法变成是可以视觉化的东西之后，你就会清楚非常多，你接下来要怎么做。我自己以前在创作歌曲的时候，一定也是有一个流程图可以去依循的。我不可能就是突然有一天早上起来就蹦，我想到一首歌了。其实很多人会这样子跟你讲，但其实。如果你必须要靠这种方式去创作的话，那你会很痛苦，因为你不知道灵感什么时候才会来嘛。那因为我自己是一个比较效率化的创作者，所以我在创作的时候一定会有一个我既有的 SOP。那首先以我写歌为例好了。我在写一首歌的时候，会先去想说，诶，我这首歌是要呈现什么样的曲风？因为曲风一定是一个最大的框架嘛。我会想说，我这首歌是要摇滚乐啊，还是流行音乐啊，还是 Jazz 或者 Funk 等等的。那想好曲风之后呢，你才能就是接着去想说，诶，这个曲风对应之下有怎么样的乐段？接着呢，就是去想说，这首歌我想要是快歌还是慢歌？所以你就进而可以去想说，诶，它的拍数是要多少？那想好这些基本的大架构之后呢，接着就是开始想它的主旋律嘛。那其实主旋律这个东西也不可能就是洗澡的时候洗洗，然后出完整首歌就想好，就很难啦。除非你是真的非常有经验的创作者。那以我自己为例的话，我会把一首歌的主旋律分成三个大部分嘛，就是有主歌、副歌跟可能 C 段这样子。那你一首歌的主旋律如果拆开分成三段去想的话，你的压力就不会这么大嘛。因为毕竟我们人的大脑都基本上都是鳄鱼脑，就是我们很讨厌。很疲惫或是很困难的事情，如果你一开始就把所有的事情都想得很难，不愿意去做的话，那么你就不会有个起头。所以我觉得最好的方法就是先把这件事情想得没那么难，把事情想得简单一点。的方法就是分短一点去做。其实有时候在创作的过程，就是把不同的想法一层一层的叠加上去。所以其实我有时候觉得艺术家是。逻辑性非常好的人哎、欸，他们并不是完全的天马行空，而是他们其实很能够去同整所吸收的资讯跟经验，去把它输出成自己的东西。但我觉得创作在最后一个环节还有非常重要就是要练习，因为不管你有再怎么好的 idea 或是再怎么好的想法，你如果没有把它整合成自己的东西，然后想办法去做出来，那当然执行这件事情一定是需要练习的嘛。就像你就算有再好的。绘图的构想，或是再好的创作的构想，你没有办法用你的手去画出来、去写出来，或是用你的肢体去表达出来的话。最终，这个想法就还是只会待在你的脑海里而已，不是吗？所以，其实创作这件事情本质上是蛮痛苦的、啊，因为就算你了解了这些事情，你吸收了这些资讯，你在你的脑海里通真好了，但实际上你想要把它表达出来，不管是写或是画等等的，由于你练习不够，你可能所想的东西跟你实际上想要表达出来的东西是有落差的，所以这个时候你。你知道的，就是心情上面就会很糟。而且大家也知道嘛，有时候我们所提出的一些创新的想法，并不一定会受其他人所喜欢，或是被其他人所认可。这也是为什么我们常常讲什么破坏式创新，破坏式创新听起来好像是非常 fancy 很酷的东西，但实际上你在现实世界中运行起来其实是很困难的。而且你所要面对的考验，不只是就是你自身的能力不足的问题，还要就是面临可能其他人。给你的目光，给你的批判等等的，而且创作这件事情是没有办法做到绝对性的完美跟完整的，所以很多创作者在回顾自己以前的作品的时候，常常都会不敢去看，因为就觉得以前自己怎么做这么烂。但是我们大家都知道，如果没有以前这些烂东西的话，是没办法累积成现在的我们的。所以有时候我蛮想跟很多创作者，包括我自己讲，就是不要。对我们自己这么苛刻，就有时候其实我们已经做得很好了。那如果你是追求创意的人，其实有一件事情也是非常重要的，就是保有你自己的自信心。因为大家想想看嘛，你是一个做创意的人，你是一个在创新事物的人，所以这代表是说你所做的事情可能还没有人做过。那这个时候你能相信谁呢？你能相信的就只有你自己而已，不是吗？这件事情要么就是到最后会成功，用时间去印证它；要么就是它原地爆炸，就变成一个什么都不是的烂东西。大家想想，有时候你提出的点子，如果马上就可以通过的话，或许它就不是一个。可能那么创新的东西哦，像我们自己的行销团队，如果在想一个企划案的时候，都会一直不停地打枪自己，可能打枪到第四、第五个版本以后，才会确定哎，这个东西是别人没有做过，我们可以尝试看看的。因为通常我们第一个直觉想出来的想法，绝对不是最创新的一个 idea， 一定是我们生活周遭接触最频繁的资讯，而不是最创新的资讯。所以，当你突然想到这件事情的时候，势必还是要不停地。嗯，问自己说，哎，这个东西是真的新的吗？我是不是要加入一些其他的元素？我是不是要加入我生命中其他的体验等等的？所以，创作跟创意的过程其实是非常的痛苦的，就是你必须要一直不停的打自己脸，然后不停的就是检视说这个东西到底是不是真的是创新的。所以，比起个人的创作，我认为集体创作是一件比较可以去萌生新的想法的。一个创作方式，但是当然这个也是更加痛苦的，因为你想想看嘛，如果你想要借由集体的发想去创作出一个新的 idea 的话，势必你们每个人都是会有不同的想法，也就是说你们可能是一群异温层的人在一起工作，但这之间你们就一定会有非常大量的摩擦，甚至导致最后可能根本就没有任何共识。但假如如大家都能够去听取各种意见里面的优点的话，那这个创作力一定是会非常可观的。简而言之，虽然说创作是一个蛮痛苦的事情，但是相对来说也是一件非常有意义的事情。尤其是我发现蛮多人会不知道说自己活着到底要干嘛，自己生存的意义到底是什么。那这个时候你不妨可以去试着创作看看，不需要说变成很厉害的什么艺术大师等等的。就可以先从写日记开始嘛，因为我刚刚前面有讲到啊，你把你自己的想法写下来，光是这个行为就可以重整你脑海里面很多的想法，就可以让你乱糟糟的情绪啊，或是生活有一点可以重整的空间。而且，创意跟创作是我们所熟悉的知识，我们所摄取的那些资讯，加上我们人生的经验和经历去。蹦出来的一个新的东西、新的想法，所以每个人的人生经验和体验是不一样的。那么你所创作出来的东西，一定也是独一无二、只属于你的。像我看的纪录片里面就有提到，有学者去监狱里面教这些跟圣人怎么样写作，然后怎么样去抒发自己的情绪，因为我们人都会有各种经历跟情绪，但往往我们很多时候是不知道该怎么去表达出来的。像一般来说，可能最容易表达的方式就是用讲的嘛。但是有些人不一定很会讲话啊，他不一定就是每个人生来都是演讲家，所以他可以用画的，啊，他也可以用可能摄影的方式，甚至他可以用唱的。那我认为这个全部都是一个人他的创作历程。那另外也希望大家就是能够有更多有创意或是天马行空的想法。其实我有时候觉得台湾人真的太保守嘞、欸，就包括有时候我们希望。我们身边的人能够描绘自己未来十年以后的样子，或是讲出自己的梦想，但是很多人往往连这些事情都讲不出来，甚至连一个图像都没有。这其实是一件非常，嗯，我觉得有点悲哀的事情。因为如果你没有对未来有想象的话，那你怎么有勇气能够继续的活下去呢？啊，有点扯远了。总之就是希望这一集能够激发大家一些创意的潜能。毕竟，如果大家都很有创意的话，那么我觉得我们的世界可以进步的更快速，跟更有效率。当然，我觉得环境也是非常重要啊。如果你工作的环境是一个没办法包容创意者或是创新者的地方，那么其实你在那种环境下，你是真的很难会有新的想法。不止在工作上啊，其实我们人从出生到现在，最一刚开始萌生创意的地方就是家庭嘛。但我发现其实蛮多家长都，嗯，有点局限自己小孩的创造力耶。但如果这件事情又要讲的话，可能又要讲一整集，可能还要拉 Will 来讲，因为他有三个小孩。不过一言以蔽之，就是我觉得现在有太多家长过度保护自己的小孩，导致说自己的小孩可能没有空间可以去探索。那这样子对于这小孩未来的创意以及创造力来说，其实是。非常伤的。好，那总结下来，这集的节目讲到了创意的概念，以及要怎么样去提升创意的方法，以及我们在创作的途中可能会遇到哪一些风险以及困难，跟我们要保持着怎么样的心态去面对。那我希望听完这集的朋友，可以对于创意这件事情比较没有那么多恐惧跟距离感，因为我发现有蛮多人会觉得，诶、欸，创意这件事情好像跟自己很远，好像创意是只有脑子特别好，或是可能右脑。特别发达人才会有的，但其实并不是每个人都有属于他自己的创意，只是你有没有去把它提炼出来，跟有没有去试着把它表达出来而已。当然不是说大家听完这集就哦，每个人都要跑去当艺术家了，不是啊，只是希望让大家在生活之中能够找到更多的亮点。那这不仅能够提升你的生活品质，也可能可以为你的工作有一些加分。OK， 好，那今天我们的节目就到这边为止哦。我是深吸一口气，那我们下次再见喽，拜拜。